0: Bom dia, irmãos. Nós... Vou pedir um pouco de paciência para os irmãos, porque ontem e hoje eu não consegui é... decorar a minha fala, porque eu sempre faço isso. Eu acho que a idade não está deixando mais eu decorar. Né? Então eu tive que tentar sistematizar a questão... É... De um movimento, se é poder de Deus ou produto de marketing. Então, primeira coisa que nós precisamos entender diante desse tema é: eu não sou especialista em marketing, eu acho que a, a maior especialidade minha é pecar. <risos> mas, mas, assim. É, eu sei que o, a faculdade de marketing é uma. É uma hoje é, é, um, é uma profissão que está que no topo da, da cadeia em relação ao mercado. Porque tudo o que nós vemos ou fazemos é produto de algum marketing, ou que nós adquirimos. Então o marketing ele toma vulto perto de 1940 e ele vai tomando uma ideia que, que você tem até uma matéria no marketing chamada necessidades humanas, mas essa necessidade humana não é a necessidade humana, é fazer com que o ser humano entenda que ele necessita do produto que a empresa está vendendo, ou seja, trabalha com consumo. Então, o marketing também trabalha com uma ideia de um autor chamado René Girard, eu não sei quantos conhecem, mas existe um, um livro fino que você pode adquirir ou até mesmo abaixar em PDF, chamado Violência e o Sagrado, onde ele vai trazer um termo do mimetismo ou um termo da biologia para dentro do pensamento em relação à filosofia e também em relação à teologia e o que é o mimetismo nada mais é do que aquilo que o marketing faz então o que que o marketing ele ele usa qual é a ferramenta que ele usa então ele quer vender um carro na propaganda ele coloca o que e quem isso <risos> né mulher pelada é cachorro que hoje está em moda né você tem um cachorrinho né do lado junto com uma, uma mulher bonita isso quando você quer vender um perfume é muito claro não sei quantos já viram a, a eu não sei quantos já viram a propaganda do antônio Bandeiras do perfume do antônio Bandeiras ele vai passando numa numa tapete vermelho e tem várias portas que as mulheres vão se derretendo quando ele vai passando então, é isso mesmo <risos> é essa a ideia que eu... eu quero esse aí então eu vou comprar por que que eu vou comprar? primeiro porque eu não quero ser eu eu quero ser o Antônio Bandeiras segundo porque se eu usar o perfume do Antônio Bandeiras eu vou fazer as mulheres se derreterem <risos> é isso é, as mulheres gostam acho que é isso, né? mas isso é o mimetismo mimetismo é você ser quem você não é e você adquirir coisas para que você seja o outro então René Girard ele vai trabalhar essa ideia do mimetismo né? que ele vai se colocar no lugar do outro pensando é, em obter o que o outro tem por isso que nós temos aquela luta para adquirir consumir e fazer as coisas está dentro dessa dinâmica mimética e o marketing ele usa muito disso então, ah, nós podemos usar o marketing? claro, podemos e devemos devemos usar o marketing por quê? porque é, hoje ninguém vive sem rede social e o que acontece no mundo nós precisamos estar ligados então todos nós usamos de rede social, alguns usam rede social para se autopromover, outros usam rede social para promover a sua organização, outros usam rede e marketing também para poder vender os seus produtos e também adquirir as condições financeiras para viver então isso é usado sempre né? então toda igreja que está em movimento ela gosta de mostrar o que ela está fazendo toda organização que está fazendo algo que acha que é relevante ou mesmo sem ser relevante eles colocam e fazem a sua imagem até que a pessoa vá ser aceita né? então todo mundo hoje em si trabalha com o marketing mas o marketing pode ter uma ideia positiva ou negativa, sendo que tem muita gente é, de classe baixa, ou mais baixa do que a nossa, que querem adquirir coisas para ele poder se sentir aceito na sociedade. Eu não sei quantos vão em favela aqui, ou moram em favelas, mas uma das coisas que a gente nota, pelo menos lá em São Paulo, a pessoa tem um barraco, caindo aos pedaços, telha toda estourada, chove dentro. Mas quando você chega na sala, se tem sala, existe uma televisão lá, 50 polegadas, Full HD, XLT. Uhum. <risos> e uma antena da Sky, né? Porque, lógico, né? Quem faz a propaganda da Sky é brincadeira. né? Gisele Bündchen, né? então todo mundo quer tê-la dentro da casa. <risos> então, esses são, esse é o produto do marketing malvado que faz com que a pessoa que não tenha condição nenhuma ela adquira coisas que não servem para nada. Ou que é, ela não vai usar de uma forma benéfica. E por que, que ela quer ter uma televisão grande? Porque ela quer viver aquilo que passa na televisão e nas novelas. Então ela precisa adquirir e ter uma visão diferente do mundo que ela vive. Então ela quer sair do mundo dela para poder viver um mundo diferente. Por isso que o mundo está dessa bagunça. Então eu separei alguns livros para a gente poder falar sobre esse assunto do movimento. Então, para mim, é, o movimento em si, ele só acontece, eu quero definir que o movimento da comunidade cristã é um movimento de avivamento. Então, nós temos que discutir sobre esse tema que é um movimento. Eu só posso me movimentar se, é, em prol do outro se eu estiver cheio do Espírito Santo. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou simplesmente agir de é, aplacar a minha consciência que está pesada, dando dinheiro ou fazendo outras coisas, e aí eu vou falar que eu estou fazendo missões porque eu dou dinheiro. Então essa é uma das condições que nós temos que ter. E aí eu escolhi alguns livros para a gente poder pesquisar. E aí eu trouxe o nome dos livros para você poder ter é, e adquirir. Um é Reavivamento, do Wesley Duo é um livro antigo. O outro é Espírito e Vida, do Jorg Moltmann, que ele vai trabalhar a pneumatologia do Novo Testamento. O outro é História do Avivamento, do Bartley. E o outro é o Antigo Testamento, a Teologia do Antigo Testamento, do Walter Brugman. É uma das melhores teologias do Antigo Testamento que eu já vi. Então, a intenção é falar sobre, não é falar sobre os avivalistas da história, porque todos nós estamos acostumados a, quando vamos falar de avivamento, falar do avivamento do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Citamos Jonatas e Eduardo, citamos os puritanos, citamos... Mas hoje, nós não precisamos mais citar, não que a gente vai esquecer a história do cristianismo... É, desses três séculos, mas hoje nós temos algumas histórias já entre brasileiros e latino-americanos que nós precisamos entender é, o que de verdade é avivamento e o que nós precisamos entender sobre avivamento. Então aí nós temos que voltar para a Bíblia, nós temos que ir para a Bíblia e saber como que Deus age no meio do seu povo e como que Deus faz para que as pessoas possam entender que ele está no meio do povo e depois nós pegarmos umas, algumas histórias de brasileiros que estão fora do nosso país ou dentro do nosso país que eu acredito que eles são avivalistas e assim a gente vai mostrando o que de verdade é o movimento que Deus quer que a gente faça então a intenção é não falar da história mas é falar dessa situação que nós estamos vivendo hoje. E o, aonde a gente nota que Deus está através da Bíblia. Então, é, a surpresa que nós temos é que é, o Brasil hoje, alguns dizem que nós somos já a metade da população brasileira que é evangélica. Mas se a gente fazer uma apuração ou limpar vai aproximar perto de 30 milhões de pessoas que são cristãs, né? Paulo vai dizer que existem dois tipos de cristianismo, um, um cristão na carne e um cristão no espírito, mas eu queria dizer do cristão do espírito, mas para a gente poder falar do cristão do espírito, a gente tem que pelo menos entender algumas coisas em relação ao, ao que o mundo está, e o que está acontecendo no mundo para que a gente possa perceber se existe ou não um avivamento mundial, ou se esse avivamento é local. Então, o que a gente precisa entender? São 40 milhões de cristãos, ou 35 milhões de cristãos evangélicos. Nós nos empolgamos com a força que nós temos através da história que foi montada. No entanto, é assustador as diversas atitudes negativas que essas comunidades que se reúnem e falam que têm a presença de Deus e que andam conforme é, o que Jesus diz para eles, demonstra a deformação da fé, a falta de profundidade, de amor com Deus, com o próximo e com o conhecimento da palavra de Deus, ou seja não existe amor a Deus não existe amor ao próximo, não existe amor à profundidade de estudar sobre a palavra de Deus nós somos grandes mas numa profundidade de entendimento superficial sempre muitas vezes carregamos a Bíblia externamente, mas a palavra de Deus Deus não vai até o nosso coração, simplesmente há uma marca externa, mas internamente não há nenhuma é, aplicação da palavra de Deus, então, para que, é, o que precisa? Nós precisamos discernir ah, os tempos, ou os sinais dos tempos, para que a gente possa entender o movimento que Deus está fazendo, então... Porque nós, quando pensamos em avivamento, pensamos só em multidões. Quando o cristão, ou o evangélico, ou o pastor, ou o escritor vai dizer sobre o avivamento, ele vai falar sobre um movimento enorme, que multidões estão indo, estão saindo do inferno, e que estão indo para o céu, essa é a ideia da história do avivamento. Mas será que o avivamento é só isso? Pessoas entrando nos templos, templos enormes sendo erguidos, a acumular pessoas dentro de quatro paredes, onde todos estejam voltados para para ele mesmo, e que se entrega só ao seu coração, será que isso deve ser avivamento? Talvez. Não teremos mais condições de ver avivamento, não da forma que nós vimos no passado. Talvez Deus haja diferente no Brasil, através dos movimentos que nós estamos tendo. Então, é, não é só essa forma que nós precisamos enxergar, mas tem sinais de nossa nação que demonstra que estamos longe de um avivamento total. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque vemos o número de igrejas crescendo, mas a violência não diminui. Nós vemos um número de cristãos crescendo, mas nós não vemos a pobreza diminuindo. Nós só vemos a pobreza aumentando. E com isso eu trouxe alguns números mundiais e depois nós vamos reduzir para o Brasil. Não sei quantos aqui sabem, mas... 3 bilhões e 500 milhões de pessoas ganham igual, somando o seu salário, eles ganham similarmente a 80 pessoas, 87 pessoas mais ricas do mundo. Ou seja, o mundo existe um abismo entre pobres e ricos. Então, isso é um índice que nós trouxemos da Oxfam. Uma outra ideia que vem é a ideia da visão mundial, que ela sempre diz, que cada três segundos uma criança morre de fome no mundo. Então, são 28.800 crianças que morrem durante o dia de fome. E existem, é, o Adriano Celar, num livro chamado Justiça Social, ele vai dizer da seguinte forma, que 2 bilhões e 500 milhões de pessoas têm acesso à alimentação por dia. <risos> Sendo que o mundo produz grãos para que 12 bilhões de pessoas possam comer. <risos> e aí vem a pergunta, será que o mundo está de verdade avivado? Será que a gente tem é, consciência dessa disparidade que acontece no mundo? E se nós formos olhar para o Brasil, nós vamos ver que pessoas ainda moram em favelas e nem habitação tem. 54 milhões de pessoas moram de forma desumana no Brasil. <risos> ainda temos analfabetos no nosso meio. Então é algo que a gente precisa entender. E aí nascem algumas perguntas para que a gente possa responder. O principal exemplo de Jesus não foi a partilha ou compartilhar. Por que que pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, ela não tem condições de abrir mão daquilo que ela adquiriu em prol do outro? Se a vida com Jesus é o compartilhar, como é possível tanto abandono em um mundo marcado por práticas religiosas, ou seja, o mundo hoje é marcado por práticas religiosas, o mundo todo é religioso hoje, 80% da população mundial, ela se diz religiosa, ela tem uma religião, e por que que se tem uma inclinação religiosa, ainda o mundo é abandonado? Tantas igrejas, tantas orações, tantos louvores sendo realizados, porque todos nós que frequentamos igrejas, permitimos que o mundo seja abandonado dessa forma, será que percebemos esse abandono, ou não nos importamos com ela? Ou seja, qual é a condição de sermos igreja em movimento, se nós não percebemos essa falência mundial que está acontecendo? Será que de verdade nós estamos preocupados? Ou será que nós não nos importamos com essas pessoas que estão fora das estatísticas ao qual nós existimos? Então nós estamos inclinados a quê? E aí vem algumas tendências, talvez. É por isso que tenha tanto abandono ao redor dos lugares de oração e de culto. Isso pode ser um indicativo de que nossa forma de orar, prestar culto a Deus, não tenha alcançado a santidade ligada à vida, na vida concreta, e a tudo que ela esteja relacionado, que está na raiz de nossa espiritualidade. O que, que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que no lugar de culto, nós talvez não estejamos cultuando o próprio Deus que nos criou, e que tem interesse na vida do homem. Nós vamos simplesmente para levantar a nossa mão, sentir sensações, e a nossa espiritualidade é reduzida às sensações que nós vivemos no nosso culto. Talvez o Deus que criamos e cultuamos, Esteja afastado do Deus fortemente vinculado com a promoção e a defesa da vida, ou seja, a promoção da justiça e a defesa da vida. Talvez a Bíblia que estamos lendo seja outra, que não tenha nenhuma referência à justiça e à partilha das coisas, porque o pão, ainda Jesus diz que é nosso, e nós não compartilhamos nada, e aí como é que fica a nossa vida? é com isso, e com isso esquecemos que o julgamento do último dia citado por Jesus, dissemos resposta para o mundo, quando nós não somos, é dizer, para trás de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Esse é o julgamento. Porque eu tive fome, você, me, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu. Então, se você não fez essas coisas, você não pode entrar no reino de Deus. Talvez a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, tenha ficado presa nas redes colocadas pela nossa tão adorada reforma. Ou seja, nós só pensamos em reforma. Reforma protestante Nós não pensamos em outra coisa Parece que Calvino e Lutero Eles estão vivos ainda E que muitas vezes nós só pensamos Uma teologia Centrada na Europa E nós não conseguimos pensar mais Uma teologia que ela tem que ser Avaliada pela opressão Pela escravidão Pela posse, pelo domínio Que essa teologia criou E nós não Elaboramos nenhuma teologia em relação ao povo latino-americano que sofre nós simplesmente repetimos a nossa teologia ou a teologia que nós estudamos, nós não saímos desses meandros da, da reforma do século XVI nós já estamos no século XXI indo para o século 22. nós precisamos pensar outras coisas, não dá para pensar a mesma coisa, uma teologia que não pensa dominação ela tem erro na salvação. E no século XVI, século XV, século XVII, foi aonde existiu mais dominação nos continentes. E a teologia não respondeu. Então está faltando algo para a gente poder estudar. Porque hoje, tem um povo dominado, tem um povo empobrecido. Ou seja, a teologia, ela só diz que nós podemos ser cristãos se nós sermos euros-americanos cristãos. Mas nós não somos, somos latinos. E nós precisamos repensar uma teologia latino-americana. Para que a gente possa focar o nosso movimento, nós precisamos entender que precisamos nos desvencilhar de algumas coisas. Ah, reforma é uma porcaria, não estou falando isso. Estou falando que talvez a reforma se torne tão interessante para nós, que ela se torna idolátrica. E que nós não conseguimos sair mais porque estamos cegos em relação às outras realidades. A teologia europeia, ela pensa primeiro no gabinete, depois a circunstância. Mas nós vivemos uma circunstância diferente. Então nós precisamos primeiro pensar a circunstância e saber aonde... Está Deus em tudo isso. Então nós precisamos ir para as populações, para as pessoas. E isso faz com que a gente possa perder tempo estudando essas coisas da Europa. Precisamos nos centrar mais aqui na América Latina digo ao ponto de deixarmos as vidas de lado e defendermos nossa própria razão razões estas que muitas vezes são maiores do que o nosso próprio Deus ou seja teologia, gente já é uma arrogância pensar <risos> por que que é arrogância? porque como um ser finito pode compreender um ser eterno <risos> Dá para entender? <risos> então, é soberba e arrogância ficar discutindo ortodoxia, sendo que teologia é um pensamento humano. E toda teologia que é um pensamento humano tem seus equívocos. E se tem equívocos, nós temos que respeitar as ideias, e não simplesmente... A aceitar uma ou outra, ou como todo cristão brasileiro é polarizado, ou eu sou reformado ortodoxo, ou eu sou pentecostal, né? Pentecostal, eu creio nos negócios e tal, ou eu sou evangelical, ou eu sou evangélico, então nós polarizamos e aceitamos ideias como ortodoxia. Mas ortodoxia é a opinião correta, e aonde é o ser humano tem opinião correta? eu mesmo dizendo aqui, eu já estou criando alguns equívocos então, uma das... é verdade <risos> mas nós, defendemos nossa razão sendo que nós deveríamos defender a pessoa se nós estamos em movimento nós queremos que a realidade seja transformada através dos nossos movimentos e se nós estamos no movimento nós precisamos olhar não com os conceitos ou com o óculos da reforma. Nós temos que olhar com o óculos de Jesus, que Ele amava pessoas, cuidava delas, e fazia com que elas pudessem ser transformadas pelo poder que Jesus tinha. É isso que nós precisamos nos importar. Deus nos chamou para amar pessoas, e não coisas. Deus nos chamou para amar pessoas, e não simplesmente ficar amarrado nas nossas razões, que muitas vezes, nós afastamos pessoas, porque nós não pensamos igual, iguais a elas. Se você não pensa igual a mim, então você não pode ser meu amigo. <risos> Existe ainda hoje, avivamento ou movimento que venha de Deus... Quando o movimento, o avivamento acontece, a sociedade, a cidade, o bairro são invadidos pela presença de Deus ao ponto de transformar todas as pessoas que estão ao seu redor? Ou ele atinge algumas pessoas com a sua presença e as mesmas passam a serem incompreendidas? Então, como saber se as realizações de uma comunidade ou de uma pessoa se relacionam com o poder de Deus ou com o marketing? Aí a gente entra na Bíblia, lá em, em, em Êxodo, capítulo 12, que é, é ali que eu encontrei um povo, que a Bíblia diz que é o povo de Deus em movimento. Nós vamos notar em Êxodo 2, 12, ou oh, você pode ler até as pragas também, se você quiser, porque tem crente que gosta muito de praga, né? então vamos mandar praga nessa turma aí. Né? A gente fala mais das pragas do que da bênção que Deus deu, né? Então. Então, se a gente encontra Moisés falando com Deus, esse cara foi incompreendido, por quê? Primeiro, ele estava conversando com uma árvore, descalço. Imagina você, ali no deserto, ali no sertão. Você vai no sertão e você ouve uma voz de uma árvore queimando, por causa do sol que está pegando fogo. E a árvore diz para você assim, Moisés, tira o sapato, que o lugar que você pisa é santo. Bom, na verdade é um calor desgraçado, se você tirar o sapato vai queimar a sola do pé. Não é? Principalmente eu que não ando descalço quase, eu só ando descalço na minha casa, nos lugares que eu tenho segurança de andar. Mas o que que é? Simplesmente, você tiraria a sandália? <risos> você ficaria sem sapato? Na verdade aqui se nós pediríamos para tirar o tênis, talvez entraria um cheiro agradável aqui, então não é para você tirar não, <risos> então é isso que nós precisamos entender, o cara é incompreendido por causa da presença de Deus, que disse para ele, você vai libertar o povo, porque eu ouvi o povo, o clamor do meu povo, e você vai levar eles para uma terra que manda leite, que manda leite e mel. Quem que vai acreditar em escravo de 400 anos? Antigamente gerações eram consideradas 100 anos, depois passou a 40, e hoje é, a geração é contada de 15 em 15 anos, né? Então uma das coisas que nós precisamos entender, é que essas pessoas passaram 4, 5 gerações sendo escravas, estavam já acostumado com a cultura da escravidão aí vem um doido que viu uma árvore falando e diz para eles ó, oh, Deus vai tirar vocês daqui e ele me mandou falar essa parada aqui <risos> ninguém vai acreditar, é incompreensível quem tá e quem ouve a Deus muitas vezes se torna incompreensível então, um homem teve um encontro com Deus ouviu, e o que aconteceu? o povo saiu e o que acontece no deserto? No deserto, Deus vai mandar alimentação. E o que acontece com a alimentação? O maná desce do céu. E o que Deus faz? Deus fala para o povo da seguinte forma: Ó, vocês vão pegar um gômer por dia, não pode pegar mais. E aí o que, que eles faziam? Eles faziam cuscuz de, de maná, eles faziam tapioca de maná, eles colocavam. É, eles faziam é, é, bolo de macaxeira de maná e colocava na geladeira para comer durante o dia então era só maná que eles comiam de vez em quando aparecia uma cordonice que matava muita gente né? mas o que ele quer ensinar? o povo que está no movimento o povo que está a caminho o povo que está indo para uma terra que mana, leite e mel, precisa aprender que a primeira coisa que ele precisa ter é dependência divina. Se não tiver dependência, não vai chegar na terra. Segunda coisa que ele precisa aprender diante desse maná, é dizer que ninguém vai comer diferente, vai todo mundo comer maná. E a quantidade é a mesma. Ou seja, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que nós temos que aprender a dividir e comer da mesma coisa que todo mundo come. Ou seja, se nós olharmos direito para o texto, nós vamos perceber que o movimento no deserto é uma denúncia contra o consumismo. e hoje nós vivemos para consumir, só isso, é uma denúncia, um movimento, quando começa a entender que Deus vai na frente, é aquilo que faz com que a gente entenda que Deus, ele vai sustentar a gente em todos os momentos da nossa vida. O movimento, ele não pode ser, apesar de eu tentar sistematizar aqui, ele não pode ser metodológico. Por que que ele não pode ser metodológico? Porque Jesus, ele disse, o vento sopra e você ouve e sente, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então esse movimento, ele não pode ser metodológico, como o né, como o Finney fez que ele criou várias metodologias para que as pessoas pudessem entender o avivamento, né? E quando eu me converti, era muito interessante, porque as pessoas mandavam você sentar na cadeira, aí vinha quatro, cinco obreiros em cima de você, o pastor colocava a mão, o obreiro colocava a mão, e dizia para você, fala glória, vai, repete glória, 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 glória. glória. Aí você fala tanta glória, que você fica tão cansado com a, cabe com a mão na cabeça, né? Na sua cabeça, que você começa a falar coisa que ninguém vai entender. Aí o cara fala, foi batizado em línguas agora. Então, agora você está cheio do Espírito Santo. Eu passei por um outro movimento, que é aquele negócio de cair, né? Negócio, o cara joga a, 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 o paletó faz as coisas e tal, e aí o cara cai. Aí teve um menino que veio, meu, eu caí, Deus me empurrou, eu fiquei no chão não sei quantas horas e tal. Eu falei, beleza, isso mudou o que a sua vida? Eu falei, não, você parou de transar com a sua namorada? Não. Você parou de não obedecer a sua mãe? Não. Você ainda está pensando... Em engravidar ralo no banheiro, sempre que você vai tomar banho? Não, então, não serviu para nada. Caiu e não serviu para nada, não mudou absolutamente nada a sua vida. <risos> para que cair? eu nunca vi ninguém na Bíblia cair para trás, todo mundo cai ajoelhado. Então, esse, esse é um problema. Então, não tem metodologia, não existe. Então essa é a primeira coisa A metodologia, a metodologia faz com que nunca sejamos surpreendidos pela presença de Deus Talvez Deus tenha um método Mas Ele não impede de surpreender a gente com a sua presença Isso é uma das coisas que acontece quando nós estamos em movimento Nós somos surpreendidos Por coisas que Deus vai fazendo através das nossas vidas Através da vida que a pessoa está em movimento Isso é não existe uma metodologia, podemos ser tomados por um poder sobrenatural, mas se nós não sermos, se para não fazermos algo para a sociedade, não terá passado de algo que sentimos como uma borboleta na barriga. Ou seja, todo o movimento que Deus quer é em prol da sociedade. Não é em prol de mim mesmo, é em prol do outro. Deus faz com que a gente se aproxime do outro quando nós estamos em movimento. Deus faz com que a gente enxergue o outro. Deus faz com que a gente possa sentir o que o outro sente. Por isso que nós estamos em movimento. Nós temos que ir resolvendo os problemas. Deus nos chamou para resolver problemas. Podemos falar até em línguas. Mas ao mesmo tempo, não temos atitude nenhuma de amor para com o próximo. E isso não terá sido avivamento. Ou seja, você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode curar pessoas, você pode fazer várias coisas... Mas se você não tiver amor, para nada serve. De nenhuma maneira. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos entender. Não dá para ter metodologia. Em terceiro lugar, a gente precisa entender que, se não passar pela cruz de Jesus, que vai fazer com que a gente se arrependa dos nossos pecados, e que vai fazer com que a gente mude a visão que nós temos do mundo, em relação a não desejar o mundo, mas em ver o mundo em chamas ao ponto de nós queremos ir lá para poder sacar pessoas, não é avivamento, se não passar pela cruz. A cruz faz com que a gente tenha uma nova visão do mundo. E essa nova visão do mundo faz com que eu possa me envolver nos problemas desse mundo que diz hoje. E nós estamos no Ceará. E se você está no Ceará, você tem um loco, você tem um lugar para você poder atuar na vida das pessoas. Então isso tem que acontecer. A gente também não pode definir o tempo ou mensurar o tempo ou a quantidade de pessoas que Deus vai movimentar como o Jonathan Eduardo fez quando ele pregou o sermão, depois de quatro vezes, ele pregou o sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Que a, que a história vai dizer que esse avivamento durou cem anos. Mas nós não podemos mensurar. Talvez dure dois dias. Talvez dure 10 anos, talvez dure 100, talvez a outra atinja uma pessoa e ela vai transformar o lugar onde ela está. Então a gente não tem condição de avivar, de mensurar os lugares. O quarto lugar, é, gostaria de deixar claro que não existe exclusividade masculina no avivamento. Porque quando a gente fala dos avivalistas, a gente nunca fala das mulheres que foram avivalistas. Nós sempre falamos dos homens avivalistas. Por quê? Porque nós somos criados numa cultura machista. Mas quando eu penso em avivamento, ou em movimento, eu penso o marido se movimentando em prol da esposa. Isso é um avivamento para uma cultura machista. Quando o marido vai lavar a louça... Vai fazer comida para sua esposa... E vai lavar o banheiro... <risos> Porque eu não consigo entender ainda... Que esse homem... Ainda não entendeu... Gálatas que diz que todos são iguais em Cristo Jesus... E se nós somos iguais... A mulher trabalha... O homem trabalha também... A mulher chega em casa... O homem está assistindo o Corinthians... E a mulher vai para a cozinha fazer comida e se ela não fizer ela não é uma boa esposa ou seja parece que tem um papel invertido na nossa cultura porque quem tem que morrer para a mulher viver é o marido <risos> e a mulher está se matando para fazer com que o marido viva eu não quero criar nenhuma separação aqui entre vocês mas o marido precisa se converter a sua esposa eu não consigo entender que um cara adulto ele olha para um buraco de uma privada que é enorme e ele urina do lado de fora eu não consigo entender e ainda ele não lava o banheiro porque ele acha que não é obrigação dele que avivamento nós estamos tendo dentro dos nossos lares diga aí Então eu acredito que o primeiro movimento que nós precisamos ter, nós homens, precisamos ter um movimento em prol da nossa esposa. Porque a Bíblia diz que o homem tem que morrer por ela. E uma das coisas que não acontece é o homem morrer pela sua esposa. Essa é uma das coisas que nós temos que nos arrepender, irmãos. Se você não sabe cozinhar, você pode ir à minha casa que eu vou ensinar você. É lógico, é muito longe, mas eu posso ensinar você outro dia, minha mulher ficou até tarde no bazar que nós temos nós temos dois bazares de roupa usada e ela ficou até tarde no bazar eu cheguei em casa da escola aí eu falei, vou fazer uma sopa para minha mulher um caldo aí pus a parada de pressão joguei tudo lá dentro, tal, me enchi acendi uma vela pus uma florzinha dois pratos e os meus filhos tudo de olho, eu falei, hoje o jantar é meu e da sua mãe minhas filhas falam assim mas deve estar tá muito bom esse negócio mas então é só meu e da sua mãe deixa eu falar pra você homem cara se você fizer isso não tem cama que vai segurar o um negócio coisa boa coisa boa então se converta a sua mulher Cozinhe para ela, lave o banheiro, comece a ter atitudes avivalistas dentro da sua casa. <risos> Por quê? Porque ela também tem o mesmo direito do que você diante de Jesus. E hoje nós não podemos agir mais com mulheres como se elas fossem subservientes a nós. Nós temos que respeitá-las, nós temos que dar o direito que elas têm. E elas adquiriram esse direito pelo valor que elas têm. Porque elas são pessoas que Deus ama. Então, em quinto lugar, o poder de Cristo não é monopólio de nenhuma denominação. Ou seja, o movimento não é denominacional. O movimento é um movimento de um grupo partir que quer de verdade ver a transformação da cidade e tudo que pensamos não é em nós mesmos, na cidade ou no mundo ou no povo ou na sociedade aonde nós estamos inseridos e como nós vamos operar para transformar essas pessoas em seres humanos melhores muitas vezes nós ficamos pensando que nós temos que levá-las a Cristo nós temos que ser Cristo que vamos até ela não elas serem cristãs ou levar ela até Cristo lógico, você tem todo o direito de evangelizar falar de Jesus para ela e tudo mais mas se nós queremos uma sociedade mais justa e mais assertiva e menos violenta nós precisamos mostrar como Cristo agiria com aquele que não é cristão. Então o movimento não pode ser denominacionalista. O, deno, o, o movimento tem que ser interpessoal. Grupos de pessoas de várias denominações que se unem. Para poder fazer algo diferente no mundo. Ou na sua cidade. Porque uma igreja só não tem condição. A não ser que ela esteja... Totalmente avivada. Então, para onde o movimento vai nos levar? Se nós somos pessoas cheias do Espírito Santo, ele vai nos levar para perto do outro. Parece que o enchimento do Espírito Santo está ligado em perceber que não estou sozinho no mundo e que existem outras pessoas que têm necessidade. A sociedade é dessa forma. Então, quando eu sou cheio do Espírito, eu não tenho como viver só para mim. Então, essa é uma coisa. Pessoas av avivadas não vão perder a lucidez. Isso é outra coisa que a gente tem que entender. A pessoa que está no movimento, ela tem que ser lúcida. E lucidez, para a Bíblia, é você dividir tudo o que você tem com o outro. Não tem outra lucidez no Novo Testamento que diga, faça tudo em prol de você. Tenha tudo o que você quiser. Mas a Bíblia vai dizer, se você tem o que comer, o que vestir, dá-se satisfeito. E se tem gente passando necessidade, não pode ter. Porque você faz parte do reino de Deus. É algo que a gente precisa entender na nossa vida. É algo que nós precisamos compreender que o Espírito Santo está nos chamando a um movimento ao outro. A um movimento de transformação da cidade. Mas para isso eu preciso abrir mão do meu conforto, eu preciso abrir mão dos meus poderes, eu preciso abrir mão do meu, da minha condição financeira para que o outro possa ter. Só dá para fazer isso se Deus te encher. Se Deus não te encher, não tem condições. Pessoas cheias do Espírito Santo vão fazer isso. E eu quero terminar de falar... Que oração? Já deu? Já deu? Eu quero terminar dizendo da seguinte forma. Eu quero terminar dizendo de brasileiros e brasileiras. Que transformaram regiões aonde eles estavam. Isso para mim é avivamento quando eu olho para uma mulher chamada Nausira do Nascimento, há 18 ou 20 anos atrás, ela foi reprovada pela Junta de Missões Mundiais, e ela foi ser voluntária como enfermeira na Angola. E quando houve a guerra na Angola, ela foi a única que subiu no avião, e quando todos os missionários estavam no avião, ela olhando, antes do avião partir, ela olhando, ela disse, não posso deixar. Porque Deus me chamou para cá. E ela desceu do avião e foi a única missionária que permaneceu no país em guerra. Ela cooperou na construção da cidade aonde ela ficou. E ela conta no seu livro que bombas passaram próximos da casa dela e a casa dela não foi atingida ela tem medo ainda das coisas de barulho de explosão porque remete ela de volta à guerrilha que estava acontecendo mas lá ela foi tão usada por Deus, que ela construiu indústria, que ela construiu um seminário, que ela construiu uma biblioteca que ela pôs uma lanchonete ajudou a plantar várias igrejas depois da guerra reconstruiu parte de hospitais essa mulher é uma mulher. Será que ali ela não estava cheia do Espírito Santo? Hoje ela volta para o Brasil. Ela tem amigos é, riquíssimos. Mas ela decide passar o Natal com marginais. Ela poderia ganhar milhões. Porque ela já viveu a sua vida. Ganhou um apartamento e tudo mais. Mas ela decide dividir a vida com os outros. Será que isso não é avivamento, poderíamos falar de um cara chamado José Dilson, que é um brasileiro, um baixinho, do Rio Grande do Sul, que ele foi para Senegal trabalhar com crianças, crianças de ruas, abandonadas, que ninguém queria, e ele fez uma grande organização no Senegal, e lá ele começou a trabalhar com as crianças, encheu a organização de crianças, ele estava dando escola para as crianças, ele estava dando é, saúde para as crianças, ele estava dando lazer para essas crianças que não eram amadas, ele e a esposa estavam sendo a, a, amantes dessas, dessas crianças, e por causa da denúncia de um homem, ele foi preso no Senegal, e quando ele chegou no Senegal, o que aconteceu com esse homem? Ele foi preso, e quando ele foi preso, o que aconteceu com ele? Ele não ficou murmurando, ele tinha diabetes, ele não tomou os remédios de diabetes que tinha, e o que aconteceu? Ele cortou os pés, inchou os pés dele, mas ele não deixou de construir uma cadeia nova, pros presos, não para ele, mas para os presos mais velhos, porque ele percebia que os presos mais velhos passavam necessidade no Senegal, então ele levantou recurso, a esposa dele levantou recurso, e ele mesmo com os pés inchados as mãos inchadas, ele construiu uma cadeia nova e o delegado quando foi inaugurar a cadeia, chamou ele a esposa, ele ainda preso e o delegado disse, essa prisão não é a mesma existe duas histórias, uma uma antes de José Edilson e uma outra depois foi um brasileiro não foi um americano que a gente nem sabe direito a história só pelos livros mas é fato que aconteceu nesse século esse homem mudou a delegacia mudou a forma do direito do Senegal porque ele teve atitudes de bondade aonde ele passou mesmo doente menos fracassado da saúde ele entendeu que o chamado dele era lá na cadeia também, e ele não podia abandonar aqueles presos da forma que eles estavam e hoje ele vive no Brasil, mora no Rio de Janeiro. E ele, não, ele, 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 ele é membro de uma igreja muito rica, mas ele não consegue ficar entre os abastados. Ele começou um trabalho numa favela e ele sobe todos os dias naquela favela para ver a restauração de pessoas. Porque um homem que é cheio do Espírito Santo... Ele se inquieta com a injustiça... Ele se inquieta com a diferença... Ele se inquieta com a sociedade apática... E inerte... Ele diz que ele é a resposta... O que dizer de um casal de médicos que é de Goiânia... Que ele podia ganhar 90, 60 mil reais como médico... Mas ele decidiu trabalhar um dia por semana... O casal decidiu trabalhar um dia por semana Só para ganhar o necessário para viver Eles vivem numa casa simples têm três filhas, adotaram duas meninas E o resto da semana Ele cuida de crianças De uma comunidade carente Será que isso não é avivamento? Ele está inconformado Com a saúde do nosso país Mas ele se torna a resposta Porque ele está cheio do Espírito Santo é algo que nós precisamos entender o que dizer desses homens e mulheres que abandonam tudo por causa de uma causa maior que é o outro cheio do Espírito Santo não tem jeito de nós estarmos estabelecidos num lugar aonde Deus nos chamou para mudar a região onde nós estamos temos que arregaçar as nossas mangas e dizer Deus, me perdoa temos que dizer nessa manhã, meus irmãos. Que estamos arrependidos pela nossa inércia. Pela nossa falta de ânsia por justiça. Por ver a desigualdade batendo na nossa cara. E a gente não ter coragem de abrir a porta para se tornar igual o outro. Precisamos de arrependimento. Porque quando nós nos arrependermos, Deus vai nos encher e nós vamos se tornar outras pessoas ao ponto de olhar e cooperar com a transformação da cidade onde nós estamos. Uma igreja em movimento é uma igreja que se arrepende do seu pecado, da inércia, da sua cegueira, da injustiça, da sua... Falta de vontade de levar e de estender a mão para o outro. Precisamos, precisamos urgente de um arrependimento. Mas isso cabe a você, cabe a você se arrepender. Eu quero. me arrepender aqui da minha falta de fé da minha incredulidade eu quero me arrepender aqui da minha inércia em relação à injustiça desse país eu quero me arrepender aqui a minha falta de atitude em relação ao próximo que ainda passa fome que ainda é analfabeto que ainda não tem condições de morar num lugar digno eu quero me arrepender você quer? faz parte comigo disso vamos permitir que o Espírito Santo nos encha com o seu poder e que saiamos daqui diferente ao ponto de falar Deus, o Senhor pode nos usar você quer vem, eu vou orar por você venha aqui eu vou orar por você eu quero, vem aqui eu quero orar por você que você se arrependa, aqueles que querem se arrepender de verdade da sua vida, dessa vida cômoda, dessa falta de, de incompreensão com a justiça de não permitir mais que as pessoas passem sem ser vistas no nosso meio nós precisamos mudar esse país... E Deus não chamou os governantes... Deus chamou uma igreja arrependida... Ao ponto de fazer diferença no seu país... Nós precisamos da presença de Deus... Nós precisamos... Não de um movimento que é cheio de emoções... Mas precisamos de um movimento com lucidez ao ponto de vermos pessoas se dobrando... pelas ações que nós vamos tomar a partir de hoje... querido Deus... nós estamos aqui Senhor... nos falta Deus palavras... para dizer Senhor o quanto nos arrependemos... de não ter atitudes em prol da sociedade que sofre... Mas nós, Senhor, nessa manhã, queremos entrar na sua vibe, nós queremos entrar no seu movimento, nós queremos entrar, Senhor Deus, naquilo que te agrada, naquilo que é a prioridade tua, nós queremos, Senhor, fazer parte desse plano maravilhoso que o Senhor tem para a humanidade. Então, Senhor, eu sei que nós temos olhado muito para nós mesmos. Eu sei que nós estamos adquirido coisas, Senhor, que nós não vamos usar. Eu sei que nós estamos, Senhor Deus, vivendo uma vida regalada muitas vezes mas nós queremos te pedir, Senhor, nos converta a uma vida simples, nos enche com teu Espírito Santo, e que nós possamos olhar para o outro de uma forma poderosa e cheia do teu amor, para a glória do teu nome, nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Cristo, o Senhor, te pedimos, recebe, Senhor, esse arrependimento, e enche os teus filhos com o teu Espírito Santo, enche-nos, Deus, com a tua Palavra com o teu poder e faz Senhor com que a gente possa cada dia ser, Senhor Deus, arrependidos para a glória do teu nome. Amém.